0: 3, 2, 1. Vamos começar hoje com reza forte. Espero que ninguém se ofenda, hein? Pronto. Começando o Boia número 87, com Reza Forte, música do novo disco do Baiana Sound System, essa banda que é extraordinária, participação do Benegão. Esse que, porra por incrível que pareça, já é um veterano da música é, underground brasileira. Adorei esse, esse refrão. E hoje o Boia tem João Valente, Bruno Bocaiúvi, hoje temos um convidado especial, é, Leonardo Cerveira. Eu vou é, explicar por que, que ele está aqui e quem ele é. E depois, como é, manda a etiqueta, ele, a gente vai dar as boas-vindas. Né? O Leonardo ele é fisioterapeuta, especialista em neurologia, fisioterapia neurointensiva, e atua no processo de habilitação e reabilitação há mais de 20 anos com experiência nacional e internacional. Mas o que traz ele aqui não é só isso, é que ele é um surfista apaixonado, fissurado e bom surfista, porque apesar de... Eu, eu não me lembro de ter encontrado com ele dentro d'água, é possível que tenha, porque a gente roda tanto o mundo e cruza com tantas pessoas que você acaba esquecendo o dia que cruzou ou não, mas eu já vi no Instagram dele e ele surfa bem. <risos> ele surfa bem. E isso faz sempre toda a diferença. Porque muda um pouquinho a relação que você tem com o negócio. Não vou dizer aqui que quem surfa mal tem uma relação pior ou melhor. Não tem nada a ver com a história. Mas o cara que surfa bem, ele inevitavelmente ele é sugado por uma. É, por um vício, por uma doença de querer melhorar e aperfeiçoar aquele negócio que não acaba nunca. Eu estou com 53 e eu acho que com 60 eu ainda vou estar tá querendo consertar um braço, vou estar tá querendo consertar um, um, um jeito de ou é, dropar ou dar um. fazer qualquer besteira, né? Enfim. Bem-vindo, Léo. Como é que estão as coisas?
1: Ah, tudo bom, Júlio? Tudo bom, João? Tudo bom, Bruno? Eu queria agradecer muito o convite. E eu queria dizer que esse boy, é número 87, eu fui fazer uma pesquisa que me deixou muito feliz porque eu sou um fã do filme de 1987, o North Shore, que tem o Rick Kane, o infame né? da daquele filme de Hollywood, que eu estou me sentindo o Rick Kane aqui, na, com a presença ilustre de vocês aí. Talvez o Chandler, o Tartaruga, o Vince Mualoca, né? o Gary Lopes na, naquela parte, ou o, Lance, o Laird Hamilton, então é o Lance. Então eu me sinto assim... Estou me sentindo aqui super honrado pelo convite e falar de surf, e falar de fisioterapia e de uma forma de performance é, é muito importante, eu acho que é, é fundamental, existem muitas coisas que a gente pode falar sobre o sistema nervoso, de como um atleta profissional ele pode reagir quase que instintivamente através desses reflexos primitivos que todos nós temos, eles estão integrados e quando você entra num sistema de estresse, você consegue reativar esses reflexos de uma forma talvez quase patológica ou não. E isso tem consequências no lado emocional, de estresse, e aí a gente vai discutir sobre isso, né? É, e todo grande,
0: grande competidor tem que passar por esses microsegundos de decisão que acabam despertando essas coisas que o Roberto Jefferson disse que eram os sentimentos mais primitivos. <risos> é que... Roberto Jefferson numa hora dessa João, como é que as coisas aí? Estou te ocupando logo no Dia da Mulher, né? A gente está gravando na segunda-feira, hoje não é terça. é O Dia da Mulher é um dia importante e, no entanto, como esse programa é um programa machista e misógino, Estamos aqui quatro machos conversando sobre, <risos> sobre essa, essa inutilidade que é o surf. E
2: 87 programas e nunca teve uma mulher convidada. Isso é impressionante, né? perdoado <risos> Uma
3: ou, ou vergonha. Vamos
2: <risos> confessar aqui a vergonha. É, e, e, e poucas vezes, tirando as nossas banalidades sobre o nível que as mulheres estão nesse momento, aquele reconhecimento todo, poucas vezes abordamos de uma forma mais profunda, o surf feminino. É, apesar de várias vezes termos mencionado e, e termos, é, em várias ocasiões, trazido o surf feminino para cima da mesa, a verdade é que nunca foi o um foco, nunca fizemos um programa... É, é diretamente relacionado com o assunto e que seria uma ótima oportunidade para trazer uma mulher, embora eu acho que o tema do ser feminino deva surgir naturalmente e não como alvo de um programa especial que a gente faz uma vez, pra, quase como desculpa para não ter que falar no assunto durante os 20 ou 30 programas seguintes. Eu acho que... Bom, é mais fácil falar do surf feminino, na verdade, quando tem competição, né? Porque aí a gente também comenta a prova, comenta isso tudo. Mas eu acho que mesmo nessas situações a gente tem sido bem negligente em relação ao surf feminino, apesar de todos nós é, já nos assumirmos como admiradores do surf feminino e que é, há muito tempo deixou de ser aquele momento de fazer, de dar um intervalo no, no, no campeonato. Falar nisso, Caroline Marx. Fora da, da, que nem Kelly Slater, fora das primeiras provas australianas, né?
3: É, testou positivo, né?
2: É. Pena duas baixas de peso, né? Uma de carga histórica e simbólica, e outra, pô, uma das candidatas ao título, principalmente com o novo formato. Não sei o que vocês acham, mas eu acho que ela estava em, em ascendente, estava assim daquelas que se assumia de cara como uma, uma, uma provável campeã mundial. E que esse ano, pelo menos, com essas duas falhas e com a perspectiva de circuito que a gente tem, provavelmente já está fora da luta do título esse ano.
0: Não, mas calma, ela não está ela não fora da perna australiana. Ela precisa arrumar um jeito de chegar lá. Mas ela pode conseguir chegar lá. Ela e pode a perder só a Talvez primeira etapa, né? É. Isso. Hum. Pois é, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa Como noite. é que estão as coisas? Aproveitou o céu do final de semana?
3: Boa noite, senhores. Pô, aproveitei, cara, aproveitei bem o sábado, mas domingo, cara, eu insisti ali, a terceira, terceira manhã seguida no domingo que eu acordei com muita dor de cabeça. E aí eu fiquei meio, meio de molho aqui. Enfim, hoje pelo menos acordei melhor, mas mantive um hippie razoável na última semana. Não tenho do que reclamar, não. E a gente falando dessa história da, do Dia Internacional da Mulher, a gente tem um, um, uma obra interessante para para ser aí para uma análise do, do surf feminino não só o atual mas como o dos últimos 30 anos né que é o, é o filme recente que continua ecoando aí no, nos últimos dias o, sobre as competidoras dos anos 1980 né do girls can't surf girls can't né que eu acho que é, que é legal é um ponto de partida interessante né e a gente assim nós conhecemos bem essa geração né eu acho que a gente tem muito o que dizer não só da obra mas da, daquela época daquelas personagens né?
0: eu queria muito conversar com uma menina é, brasileira uma menina não né uma mulher brasileira que assistiu o filme eu tenho assistido e tenho acompanhado eu, eu sigo a página do filme no Instagram sigo a a turma toda que está lá é, bem documentada Aliás, desde do, do Mundial dos Açores, é, Master, que eu tive lá com o João, eu, eu acompanho essa turma toda aqui. A turma, a gente está falando aqui da Pen Burridge, da Pauline Meser, Wendy Bota, Freda Zamba, Lisa Anderson. Eu, eu sigo a turma, mas quem tem feito barulho de verdade agora tem sido a Pauline Meser, que inclusive inspirou um texto... Do, do sempre indignado Steve Shearer, falando sobre o papel que a WSL teria e tem agora, e Bruno, quero escutar você depois do que eu vou terminar de falar, é, a responsabilidade que, que a WSL tem de consertar determinadas coisas que foram erradas, porque a WSL, como ele diz e diz muito bem, não pode ser dona só das, dos acertos, né? ela também tem que assumir alguns erros e a WSL é, a a Pauline Mazer eu vou explicar aqui para quem não conhece a Pauline Mazer ela surge no finalzinho dos anos 80 início dos anos 90 ela é uma figura assim completamente diferente do que existia no que dominava o surf feminino na época ela era uma menina cheia de sardas de estatura pequena, não chegava a ser tão pequena quanto a Tita, por exemplo mas ela fugia dos padrões de beleza americanos e australianos ela não era loura ela não era bonita ela não era sequer sexy ela, era, é, ela não era declaradamente lésbica mas naquela época já estava claro que ela não era tão feminina e, e ela é campeã mundial e ela é campeã mundial de uma maneira assim, eu não vou dizer avassaladora mas ela era, num determinado tempo, talvez em dois anos, ali entre 91 e 93, ela era muito superior às outras meninas. Todo mundo tem um momento desse. Depois a Lisa vai é, dominar o esporte completamente, a Lane Beach vai bagunçar o coreto e ganhar sei lá quantos títulos seguidos, enfim, o negócio depois de gringola. Mas a, a Pauline Meser nunca foi valorizada, Nunca. Ela era uma coisa exótica, interessante e, poxa, por acaso foi campeã mundial. E ela nunca foi devidamente é, premiada pelo título mundial de, dela. E o pessoal fez uma vaquinha. Ela, hoje em dia, dirige ônibus lá é, no norte da Austrália, assim como Steve Schiller. Eu acho que eles trabalham, inclusive, na mesma empresa. E fizeram uma vaquinha para consertar esse erro dela nunca ter ganho o dinheiro que supostamente deveria ter ganho na época, enfim, enquanto outras meninas ganharam bastante, outras mulheres, desculpa, eu sempre me acabo caindo só atraiçoado por esse negócio. Outras mulheres ganhavam um bom dinheiro, ela nunca teve os patrocínios e, e, e a repercussão que ela merecia. Enfim, a, a história é boa, ela vai muito além disso. E você acha que a WSL deveria consertar alguns erros que ficaram da ASP e da IPS, Bruno? Ou só se vangloriar pelos sei lá quantos anos de surf profissional?
3: É, eu acho que, é, enfim, é muito mais fácil né? é celebrar os acertos, né? Agora, fica é, fico imaginando que, de que maneira isso poderia ser promovido, né? De repente, poderia ter umas, aquelas baterias Heritage Hits com, com, com mulheres, né? E ela é um personagem riquíssimo mesmo, ela, ela dirige um, um ônibus escolar na região de Byron Bay, né, que fica ali no, no extremo norte do, do estado de Nova Gales do Sul, que vai receber agora o é, o, o, o circo inteiro, né, onde, onde desce onde desce esse voo fretado, quer dizer, já desceu, né, a turma já tá lá no, no, no primeiro dia da quarentena enquanto enquanto gravamos aqui, né e eu fico tentando imaginar outras maneiras que, que a gente poderia que eles poderiam celebrar o trazer à tona, ou enfim enaltecer, fazer algum, algum tipo de resgate histórico desses personagens né? é, cara, você sabe que eu tive eu conheci ela em 91, 92 aqui no Rio e eu, eu e meu irmão Marcos a gente acabou por conta da, do Rodrigo Soares que o João e, e, e Júlio conheceram bem, que era amigo nosso, Shaper, que rodava o mundo, o, o, o Rodrigo ficou muito amigo da Miyuki Onosato, então durante uma alternativa, que se não me engano foi o de 92, ou até do ano do título, 93, a gente levou a Miyuki, a Pauline e a Trude Todd, eu, Marcos e o Rodrigo, fomos para o Itangá Golf Club, que meu pai era sócio, para levar as meninas na amizade, para conhecer um lugar diferente na barra, é, bater um rango depois do surf e tal, e aí enfim, eu tive, é, privei da, da intimidade, era uma menina super tímida, super educada, enfim mas que é, passava incógnito mesmo, porque era, não era muito solar, não como o Júlio disse, né, não, 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 não tinha esse estereótipo da, da, da garota surfista, que, que tão em voga na época, que perdura até hoje, né que tanta gente luta, para quebrar isso, né? E, e as brasileiras ajudaram muito a quebrar esse estereótipo na base do talento da, da, da garra mesmo.
0: Agora não podia beber, que ficava selvagem, era divertido, cara.
3: <risos> é. Australiano, de uma maneira geral, né?
0: Bom, Léo, já que a gente tá falando do, do início do circuito, uh -huh. é, essa continuação do início do circuito, que é uma continuação que parece que não termina nunca, e agora mesmo ela vai se estender por quase, sei lá, um mês e meio, o, o pessoal que está no auge dos seus poderes né, uhum. vai precisar ficar agora em confinamento durante 14 dias. Ou Você que trabalha com, 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 com esses impulsos todos que passam pela nossa cabeça e que às vezes passam desapercebidos... O que acontece agora quando você coloca um monte de, de, de pessoas assim, no, no auge da, da... Da performance. Da performance e da vontade Sim. e do ímpeto competitivo. Quando você tranca esse pessoal durante 14 dias, o que acontece na cabeça desses,
1: desses sujeitos e dessas senhoras? Pois é, você falou uma coisa muito interessante, Júlio, porque os atletas né, de alta performance eles têm, nos Estados Unidos eles têm aquela slang que eles falam assim, é in the zone, né? o cara está no, no máximo da performance no auge dele ali, competitivo pronto para performar, né, e o que que acontece é, eu vou voltar um pouquinho nesses reflexos primitivos e isso uh, eu vou te dar um exemplo de um reflexo, que é o reflexo de Moro, o reflexo de Moro ele é preparativo para extensão, ou seja, para a gente quando você nasce, para você preparar contra a ação da gravidade, que para nós surfistas tem muito a ver com a extensão total, por exemplo, a coisa básica que é ficar em pé em cima da prancha, né? Você se equilibrar sobre uma superfície super instável e ainda você lidar com o um movimento tal. Mas o que é interessante, isso, esse reflexo ele, se, ele começa na quinta semana gestacional, para você ter uma ideia. Então, a gente tem o tamanho de uma lentilha, para você entender, vocês entenderem a profundidade de, de onde vem isso. Então, na nona semana gestacional, ele já está pronto para ocorrer. E isso ele vai se desenvolvendo até o quarto mês pós-nascimento. Ele vai ser integrado. Só que esse reflexo, ele prepara para fuga ou enfrentamento. Então, situações de fuga ou enfrentamento, elas estão muito relacionadas com esse reflexo. E o que é interessante, é, na época da União Soviética, por exemplo, é, onde não se tinha muita, muito cuidado com os direitos humanos, vamos dizer assim, as pessoas que fica, eles faziam é, com bebês, eles faziam testes e exames para ver quanto mais a criança ficasse, quanto mais o bebê ficasse contido, num espaço contido, é, esses reflexos eles se acentuavam. Ou seja, você tinha dificuldade de integrar. Então, esses reflexos, eles são como uma escada. Você vai integrando um no outro, um no outro, pra, até você ter o um movimento voluntário. Você passa pelo movimento automático e vai para o movimento voluntário. Quando você passa por uma situação de limite de movimento ou confinamento, tudo isso acaba se exacerbando. Então, a gente tem uh, alguns hormônios, algumas enzimas, como o cortisol, por exemplo, que ele, ele ativa Uh, ainda mais essa fuga ao enfrentamento, né? Que é liberado ali na supra renal. Então, isso para um atleta de, de performance, além do fato, se ele não estiver ali trabalhando a musculatura dele, se ele não estiver preparando uh, o corpo dele para atividade, quanto. Eu fico imaginando que antigamente, antigamente não, algumas semanas atrás tinha o papo que ia ficar, eles iam ficar 15 dias nos Estados Unidos e depois 15 dias. Imagina, quatro semanas, né? É, existe um estudo para você ter uma ideia que eles fizeram com atletas de basquete que deixaram os caras uh, quatro semanas sem atividade. Olha, presta atenção, eles deixaram os, o pessoal jogando videogame, atletas de performance, de basquete, uh, por quatro semanas sem atividade. Quanto tempo você acha que eles voltaram ao pico de performance novamente, sem treinar, sem fazer nada? Só se alimentando ali, ia jogar videogame e tal, voltava. Vocês têm ideia de mais ou menos quanto? Não faço me a menor ideia. ideia. Não, não por nove meses para o cara voltar ao pico de performance que ele tava fala sério é exatamente então que se isso, o... que... é é muito doido né então se o atleta não tiver ali por exemplo no confinamento né que eles vão ficar ali fazendo a quarentena se ele não tiver ali trabalhando a musculatura dele de uma forma séria nós vamos acabar vendo várias situações durante as provas aí que vão ser de certa forma, acho que após esse boia é peculiares, né?
0: Porra! Ué, mas, é, mas diante
2: tá disso Está se... Você... se referindo Fala, a... Já... a situações de lesão ou de Não. Baixa, baixa performance?
1: Olha, João, pode ser até de lesão, rapaz, mas o, o, eu acredito na performance mesmo, sabe? Então, hum. se eles não tiverem esse cuidado, apesar de ser só, apenas duas semanas, né? E eles devem entrar, obviamente, treinando muito, mas existe o tempo da prancha, né? Existe o tempo uh, ali no. No mar, então você performando em alta performance isso faz uma diferença significativa, né? Duas semanas ali sem atividade, mas eu acredito que todos devam estar tá levando os seus técnicos, os seus preparadores. Eu sou muito amigo do Eduardo Takeuchi, por exemplo, que é do Personal Boards que treina Filipinas, né? é bom demais,
3: super competente. É.
1: É, eu tenho uma história engraçada, uhum. encontrei ele uma vez no no Hawaii, antes da... Eu fui fazer um curso na Califórnia e tinha umas milhas, por sorte, né? E aí eu acabei indo pegar um suel ali antes de fazer esse curso. E, e encontrei o Filipinho na água, um Haleiwa que estava muito bom. Muito bom mesmo. Tinha Dani Danny Reynolds, o, que eu gosto assim da linha dele. É, o Connor Coffin. Tinham vários caras. O, o, o Griffin Cola Pinto. E o Filipinho sempre muito simpático, né? E aí, eu perguntei: ah, ele é o japonês, está aí, tal, Edu, tá Takeuchi, super gente boa. E aí, eu conversei ali na, na areia com ele, foi super legal.
0: Agora, hum. os caras vão passar 14 dias confinados e depois eles têm mais ou menos 15 dias de liberdade para treinar. É, é mais do que o suficiente nessa idade para os caras recuperarem qualquer coisa que está errado. né eu, eu não consigo imaginar. Por exemplo, eu, eu vou dar um, um exemplo. Porque eu, eu acho que o surf está muito à parte dos outros esportes de, de alto desempenho. Eu acho que o, o surf está ele, ele cada vez menos, porque o, o pessoal está se, é, se preparando cada vez mais é, fisicamente e diferente do que era antes. Não é mais uma coisa tão espontânea quanto... Quanto foi nos anos 90 para baixo, né? Hoje em dia é uma coisa que, que é, é mais física, né? Eu acho que num determinado momento, entre o Tom Carroll e o Mick Fanning até chegar no Gabriel Medina, o negócio foi ficando muito mais físico do que só aquele negócio que eu, que eu acostumei a acreditar e até de certa forma admirar, que era a, a improvável situação onde o, o cara que dormia cedo e que se preparava perdia para o cara que virava à noite, quando chegava na hora, como por exemplo o, o Demi Hardman perdendo para o Brad Gerlach em Rossegó, num dia de um metro e meio de onda, um mar difícil e o Brad Gerlach virado, depois de ter ganho quase sem querer dos letras, e, enfim, é, acontecia muito isso, né? Hoje em dia eu não estou eu não enxergando acontecer essas coisas. Primeiro porque ninguém mais vira à noite. Essa é a primeira coisa. Mas pela primeira vez em muito tempo a gente vai ter o, o, um formato que vai colocar todo mundo no mesmo lugar. Ou seja, todo mundo vai ficar 15 dias sem pegar onda e a gente acostumou nesses últimos anos... Os Slater era o mestre de usar esse argumento, eu não pego onda mais de um mês, é o meu primeiro surf em não sei quanto tempo. <risos> agora, é, esse joguinho psicológico não vai funcionar, porque todo mundo sabe que estão todos agora confinados e quando soltar os leões, vão todos para dentro d'água, aconteça o que acontecer.
1: Né? É, eu tenho porque... um bom... Eu tenho, eu tenho um bom exemplo do ponto de vista neurológico sobre o que você está falando. É, algum de vocês toca algum instrumento? <risos> é, Porque o, que eu quero, o exemplo que eu quero dar é, é o seguinte, por exemplo, se você vai tocar um violão, você toca violão, sei lá, na adolescência você começou a tocar o violão e aprender a dedilhar ou uma guitarra e tal, aí você fica 10 anos sem dedilhar essa guitarra, esse violão e treinar. O que, que acontece? Quando você volta novamente, parece que você está com os dedos amarrados, né? Você tem aquela extrema dificuldade para você criar o ritmo, para você fazer essa atividade. Só que, olha só que interessante. Por exemplo, se você for andar de bicicleta, você pode ficar 10, se você souber andar de bicicleta, você pode ficar 10 anos sem andar de bicicleta e quando você vai andar novamente de bicicleta, você simplesmente dá aquela derrapadinha assim e vai embora e continua andando, né? E sabe por que, que acontece isso? Justamente pelo o mapa motor. E o mapa motor, ele é interessante porque quando nós andamos, nós replicamos o movimento quase que o da bicicleta, de você repetir ali quando você dá um passo ou outro. Ou seja, esse mapa motor, ele continua ativo. Então, se você diminui a atividade do mapa motor, ele não é mais energeticamente autossuficiente, o que, que acontece? Ele tende a se e diminuindo, tudo no nosso corpo que você não utiliza, você vai evoluindo. Então eles fizeram um, um estudo muito interessante, que eu até deixei com o Júlio, se ele quiser colocar depois no grupo lá do Telegram, que eu sei que ele sempre coloca as coisas lá, tem um livro do Norman Doidge que é muito interessante, que chama O Cérebro Se Transforma. E nesse livro ele tem uma pesquisa que eles fizeram com nanotecnologia, com macacos. E olha que interessante, eles queriam saber se o mapa motor ele é modificável ou não, se você consegue aprender para nós, por exemplo, uma nova manobra em qualquer idade ou não. Então, uh, olha que interessante. Eles começaram a mapear os dedos dos macacos. Então, com tecnologia, eles colocaram e viram lá, olha, na aquela área do córtex, ela ativa o indicador, a outra indica o polegar, o dedo mínimo, o médio, é assim por assim vai. Então, o que que eles fizeram? Eles acharam ali os pontos aí falaram assim, vamos amarrar os dedos dos macacos. Então, eles costuraram os dedos dos macacos, quatro dedos, deixaram o polegar aberto, e aí fizeram ressonância magnética novamente. E olha que interessante, a área que ficou sob domínio, sob, em conjunto, ela aumentou no cérebro. Ou seja, quando você tem a ativação dos neurônios com, com mais frequência, com mais... Poder, você faz uma área de dominância no seu cérebro. E aí, depois de mais quatro semanas, eles cortaram lá as costuras do dedo dos macacos, fizeram novamente para saber se o mapa motor voltava. Então, ele voltou, voltou ao normal. Então, isso é plenamente mutável. Então, com relação a você performar, isso tem uma, uma grande influência. O que eu quero falar para vocês é que esses reflexos primitivos, que eles ditam, inclusive, comportamento, que é essa relação de fuga ou enfrentamento que a gente estava dizendo, seja mais ou menos 87% fogem, é, os outros 13% enfrentam. Então, você tem uma relação muito interessante disso. Então, o que, que acontece? Esses reflexos primitivos eles têm uma área de dominância no cérebro. E quando eles dominam é, esses movimentos, você tem repercussões que são psicológicas, né? então o cara valentão o cara que vai enfrentar então nessa coisa que o Júlio falou sobre a espontaneidade aí do, do, do surf que você via mais anteriormente você via muito isso né você tinha, eu lembro daquele clássico de 91 do Tom Carroll que ele simplesmente ele detonou naquele Pipeline Masters que até Bruno, eu me lembro que uma coisa que eu me apaixonei pelo surf em 91 quando eu vi no Realce aqui em São Paulo, né, na TV Gazeta Uh, passando lá essa bateria do, do, do Tom Carroll, e eu lembro que tinha uma história muito interessante de que o, Derek, o falecido, né, Derek Ho deu aquela apavorada no Tom Carroll antes de entrar, e aí o Tom Carroll naquele, naquela atitude quase que kamikaze né, que tem aquela cena icônica daquele drop ultra radical, ultra vertical do tudo ou nada né? então algumas coisas assim que são sabe, latentes no surf profissional que, que tem uma relação muito importante com isso que eu estou falando de ponto de vista neurológico
0: aliás é uma coisa que requer estudo futuro né? é a quantidade de, de anfetamina que esses caras consumiam para conseguir o que eles faziam dentro d'água, né? Ah, né?
4: Pois é. Eu vou e... te falar, eu
3: uma, <risos> isso eu tô... não sei se você sabe explicar isso, Léo. É, eu, eu senti com a tua explicação um, uma, uma profundidade que deu até uma coceirinha aqui na nuca de prazer, cara, de, de mergulhar num tema Léo, tão rico que, que, que a gente é, raramente aborda, né, cara? Eu acho isso muito interessante.
0: Porque a, a anfetamina, ela dá uma coragem falsa para esses caras também, né? Os caras ficam meio inconsequentes, né? Pois Além é. da coragem, vai mais uma
1: coisa meio química nesse negócio, né? Júlio, você tocou num ponto interessantíssimo, porque tem muitos estudos falando sobre, sobre esse assunto, né? Eu vou dar um exemplo para você, que é interessantíssimo, mas, por exemplo, o... Vou dar um ponto de vista até meu pessoal, meu filho Lucas. a gente tinha, eu tive essa capacidade de, com cinco meses ir para a Califórnia para ir com ele para o norte da Califórnia e depois com um ano a gente foi novamente e eu tive um acidente nos Estados Unidos. Eu parei o carro num semáforo indo, a gente estava indo no zoológico de San Diego e ele tinha um ano e e aí cara ele eu saí do zoológico de San Diego que é muito maneiro para quem tem filho assim para levar. É o maior do mundo. E aí eu saí e falei, pô, deixa eu... Vamos passar pela praia e ver se tem onda, né? E aí eu entrei assim, da... saí da freeway, entrei. E aí tinha um semáforo parado, com o um carro do meu lado parou. E dois meninos uma caminhonete muito antiga, 16 anos, bateram no nosso carro atrás e nos jogaram assim uns, sei lá, 15 metros à frente. Eu tava numa minivan e o Lucas fez um whiplash, um chicote. E com um ano de idade, depois eu... Fui estudar isso, porque quando você está se desenvolvendo e você tem esse, esse impacto muito grande, você retorna para os reflexos mais primitivos. Então, você tem um atraso no um desenvolvimento, coisa que ele não tinha. Então, ele virou um andador de ponta de pé, ele ficou hiperativo. Então, uh, eu fui estudar isso a fundo, que, como vocês sabem, né, o amor é o que transforma. Então, para o meu filho, era uma coisa que eu fui me ultra especializar nisso daí. E ele. Putz, o Lucas está super bem é, preparado assim ele e nessa época foi uma coisa que foi impressionante porque quando você tinha esse essa coisa do, do reflexo dele ter feito esse, esse chicote e ter voltado para esse padrão padrão primitivo falava-se muito de tomar a Ritalina por conta da hiperatividade. Eu vou dar um exemplo para vocês assim de na escolinha quando ele entrou. A professora falava assim: "Lucas, oh, gente, a gente vai falar sobre a Chapeuzinho Vermelho". Aí ele: "Ah, professora, Chapeuzinho Vermelho, aquela história tal da do lobo, tal". "É isso, Lucas, senta lá de novo". E aí ela: "Bom, a Chapeuzinho Vermelho, ah, que tem a vovozinha, tal". <risos> e aí ela sim "Lucas, então você uhum. imagina o, o problema social que acontecia com isso?" Então, a gente foi ouvir algumas pessoas né, falar sobre isso e falavam sobre Ritalina. E Ritalina é uma das medicações que se toma para hiperatividade hoje em dia e para uma série de coisas. E é, sendo adequado, é de atenção, sim, né? é uma coisa importante. Isso, exatamente. E aí, uh, Bruno, quando você. Esses reflexos, eles têm uma tendência, a pessoa pode ter uma tendência a ter esse déficit de atenção e hiperatividade. E no Lucas, no caso, era um reflexo de Gallant, por exemplo, que você. É quando o bebê ele passa pelo canal vaginal e ele faz movimentos inclinados, laterais. E isso se você não. Não, não é bem integrado, você desenvolve essa hiperatividade. As crianças parece que na escola, que tem formiga nas calças, eles não param, eles encostam assim as costas na, na parte de trás da, da, do encosto e, e param, e é aquele movimento hiperativo contínuo. E aí, o que, que acontece? Se você toma isso durante longos períodos, você precisa no futuro usar de substâncias que liberam dopamina com certa quantidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. É, a pessoa fazer ter relação sexual, você aumenta de duas a quatro vezes a dopamina no seu corpo. Você correr, que hoje em dia é uma é quase um vício, né? Tem essas corridas de rua. O pessoal adora isso. Você aumenta de quatro a seis vezes o nível de dopamina normal do seu corpo. E uso de drogas. É, você pode aumentar até 12, por, 12 vezes o, o nível de dopamina. Então, às vezes, a, a, a criança entra no convívio ali, vamos dizer assim, social, de uma festa, enfim, e, de, e fica se automedicando, porque ela começa a se sentir bem, ela começa a se sentir, e isso vira... Aí a gente pode entrar até, inclusive, no filme do Andy Irons, né? No Kissed by God, que é. tem uma relação direta, porque ele tinha... Eles falavam sobre reverse letters, né? Ele tinha letra reversa, ele tinha uma série de questões que eu até conversei com o Júlio sobre isso num outro momento e, e tem muita relação.
0: Olha só, hein? É, esse assunto é riquíssimo. Esse assunto é fascinante, né? Porque diz respeito a todo mundo. Sim. É, todo, inclusive, todo mundo aqui, nós quatro, é, a gente tem essa experiência de alguma forma eu tenho pessoalmente porque eu era esse cara quando eu era moleque só que na minha época não, não se receitava ritalina como hoje se receita aspirina para tudo quanto é criança então você ser hiperativo naquela época era sinal de saúde, hoje em dia é sinal de de, de alguma coisa errada é uma coisa é pelo menos né não, é uma coisa da, da sociedade que vai adoecendo, né? Ela ela a sociedade vai adoecendo e vai é, encontrando doenças para justificar a sua própria doença, né? Exato. Enfim, é, é uma coisa é, é uma coisa. Tu não acha não, João? Tá vendo que tu balançando a cabeça? É, eu acho, uma generaliza... eu acho isso um pouco generalizado, sinceramente, cara,
2: essa história da sociedade doente, cara, eu não sei o que é uma sociedade saudável, para comparar o que é uma sociedade doente, eu não sei falar que a nossa sociedade é mais doente do que outros momentos da história é, da humanidade, que não seja o espaço circunscrito de cinco anos ou de uma década que é, acaba sendo insignificante no panorama da história. Uh, o que eu acho, eu concordo que existe realmente uma pressão muito grande para tudo ser diagnosticado, porque tudo que é de, diagnosticado é tratável uh, e eu acho que existe uma pressão muito grande por parte da, da, da indústria farmacêutica do seu lado pernicioso, porque... Eu costumo dizer que o problema da indústria farmacêutica não é na farmacêutica e sim na indústria, que precisa ser sustentada e para ser sustentada tem que dar lucro e o lucro obriga a práticas que às vezes não são as mais éticas do ponto de vista que seria desejável. É, mas é, sem dúvida que a farmacêutica é uma das grandes motivos de, de vários fatores observáveis diretamente, como a maioria, como o aumento da esperança de vida, é, como o, a erradicação de, de algumas doenças e como o, a, a melhoria das condições sanitárias, de modo geral, no mundo que tem acesso exatamente aos produtos, é, o, o, de, aos produtos criados pela indústria farmacêutica. Mas existe uma pressão muito grande para o, tili... o grande problema, eu acho, da... da, da, da... Do, do tratamento através de químicos desse tipo de situação é que se apresenta muitas vezes como uma um, uma solução é fácil e não diria que instantânea fácil e instantânea com um grande par de aspas aqui né porque nada num caso desse é fácil mas por exemplo o, o, o meu filho é, do meio ele foi diagnosticado com com, é, com síndrome de falta de atenção associada à é, é, hiperatividade e, e sobredotação. E a professora dele, da, bom, aqui em Portugal, porra, era pré-primária, pré primário ou primeiro ano do primário. É, não sei fazer bem a correlação, já não lembro como é que é. Mas ele tinha é, sete anos, e, e a professora dele, um mês depois, praticamente, ela recomendou para a gente, olha, eu não consigo lidar com ele, vocês têm que tratar esse menino, tem que dar uma medicação para ele, para eu poder lidar com ele, entendeu? E a gente recusou essa, essa, essa versão dele desde logo, porque a gente conhecia e sabia que reconhecia as coisas, os desafios que ele tinha, mas também sabia que não era um caso tão grave para como uma criança desse tamanho sair medicando. né? Então, a gente é, é, apostou em, em, em procurar escolas com outra metodologia é, que valorizasse mais o indivíduo e funcionasse menos em função do grupo e que valorizasse o indivíduo e o comportamento individual de cada um, tentando encaixar dessa forma, que não era fácil, também não é uma coisa fácil, aliás, é bem mais difícil, aliás como pode ser imaginado, é uma coisa bem mais difícil, mas a verdade é que ele fez o seu processo, hoje em dia está integrado no, 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 no ensino normal e está integradíssimo, não é nem mais nem menos que, que ninguém, é bom em umas matérias, ruim nas outras, gosta de umas, detesta outras, como todo mundo, porque, e nunca recorremos, e não foi só a professora, não foram vários, amigos, todo mundo, não, vocês têm que dar medicação, porque daí vai resolver logo de uma hora para outra. Cara, e, e eu acho que o perigo é essa ilusão, essa ilusão não, essa, essa, essa tendência de facilitar uma coisa que Pô, que, de repente, é um, é um aprendizado para ele, um aprendizado para a gente como pais é um e para a sociedade como um todo, o não recurso automático ao, ao, ao medicamento. Mas, é, enfim, mais uma vez, respeitando altamente as conquistas da medicina e as conquistas da indústria farmacêutica. É só, é só isso é, é, eu, eu fico nessa dúvida daí da, 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 de classificar a nossa sociedade como uma sociedade doente nossa sociedade tem desafios como todas as sociedades em todos os seus tempos tiveram desafios cara. eu não consigo fazer uma hierarquia de que sociedade era mais saudável do que essa porra Apesar de tudo, né, a gente tem plataformas para reclamar, porra, a gente porra, pode denunciar, pode, enfim, tem uma série de situações que foram criadas por essa sociedade de doentes, que, em sociedade de outros tempos, teoricamente mais saudáveis, né? Porque já que é de hoje é, só, é, é muito doente, só pode ser em comparação às anteriores, que eram muito saudáveis. né? Por isso, né, hoje em dia, eu acho que a gente tem dispositivos que nas sociedades mais saudáveis não tinham. Claro, tem novos problemas que põem novos desafios. Eu, nesse caso, nessa, nessa não, não sou nem um pouco adepto da classificação da nossa sociedade como um espaço muito doente. É um espaço com suas doenças, com seus desafios, como todos os outros momentos históricos do, do planeta. Né? E o que, que é a nossa sociedade? Né? A gente gosta de falar da sociedade global. E você está se referindo exatamente a quê? A sociedade que você vive aí no Rio de Janeiro ou você está é, falando da, da, é, do que está que acontecendo no Burundi, ou, ou no Laos, ou na Indonésia, o que, que é isso da sociedade do, de hoje em dia, enfim, mas isso já vai desviar muito do assunto da conversa, é só porque eu, pô, né? É, essas histórias me parecem aquela que fala, ah, quanto mais eu conheço é, o homem, mais eu gosto dos animais tal, pô, você só está falando isso porque você é um ser humano, cara. Futuro, você nem estava enunciando é, essa é. frase, cara. Por isso, pô. Peraí, é. né, cara? Poupe meus jargões,
3: tá? é, esse, é, esse é o Boia, meu irmão. O Boia é o lugar que tem o iconoclasta do iconoclasta, entendeu?
1: É. <risos> é, é. Agora tem um, tem um livro muito interessante chama Reflexes, Learning and Behavior, né? Então, reflexos, aprendizado e comportamento. Uma janela. Para o desenvolvimento, é Peter Blight e Sally Goddard, é um, são um casal de neuropsicólogos, e eles desenvolveram essa parte dos reflexos primitivos, quem que tiver interesse de, de entender e se aprofundar nisso, porque tem muito a ver, e como você faz uh, exercícios, através de exercício físico, tem várias, várias técnicas, pode-se usar até laser, que tem até o mesmo fator da medicação sem o, todos os comprometimentos que a medicação pode se, se comprometer aí, né? De certa forma, o uso indiscriminado ou de uma forma equivocada, né? Mas é, é muito interessante isso, porque... É, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de um desses reflexos. Por exemplo, é, a pessoa é extremamente... É, rígida e tudo organizado, então o cara, se você muda ali um pouquinho no, no armário dele, trocar ali uma roupa, colocar de lugar, aquilo já é, é quase um, uma tendência a um toque, sabe? E existem outros, por exemplo, é, as situações novas, por quê? Esses reflexos, eles vêm muito da parte sensorial, então, situações novas, é... você imagina um mar ali que o cara nunca enfrentou, ou então um mar grande, então essas situações de desafio que são inesperadas, elas liberam muito cortisol, e esse cortisol ele se liga numa área do hipocampo, que tem muito rela essa relação à fuga ou ao enfrentamento. Então, a pessoa... É aquela dor na barriga, aquela dor de barriga. É aquele descontrole emocional. É aquele cara que, por exemplo, o Marta é enorme e o seu amigo fica... Pô, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O cara fica tentando te convencer a você não cair. Então, tudo isso tem uma influência direta na na performance dos atletas, inclusive, né? Então, o cara que tá ali sempre bate na trave e ele não consegue, sabe, alcançar aquele momento ali porque ele tá no no estresse máximo ali, né, de uma bateria que depende de milhões de coisas, eu fico imaginando a corrida do título mundial, sabe, quando eles chegam ali naquele, tanto é que você vai vendo os atletas que são, já são mais, é, é, é até quase coloquial, né, das pessoas falarem assim, pô, o cara já é mais experiente na, na chegada do título ali, ele tem mais experiência, ele leva uma certa vantagem, então isso, tudo isso tem uma influência direta
3: me fez me fez lembrar de, um, de uma das cenas mais marcantes desse documentário do Pelé na Netflix, que ele falando que que depois dos momentos de glória dele é, esportiva é, ele sentia muito mais alívio do que prazer. Porque a, o, o comprometimento e a pressão é. era, era tudo tão gigantesco que na hora o cara não era, não era o prazer que vinha à tona, era aquele peso saindo do corpo, da mente dele, de que ele tinha realizado o objetivo, né? Então, assim, para ter uma noção de, de, de como isso é oneroso, né? como isso é pesado para quem carrega, né?
1: Não, e a, e a situação do estresse constante, Bruno. Você falou uma coisa muito interessante. Eu vou dar um exemplo para você sobre. Eu conversei com o Júlio sobre os telômeros. Os telômeros eles são uma parte distal do cromossomo que quando vai tendo as, as trocas, as mitagens, né, a, a, as repetições desse cromossomo. Quando você entra em situações de estresse, você diminui esses telômeros. Como que eles descobriram isso? Existe um astronauta chamado John Kelly. E ele tem um irmão gêmeo. E ele ficou um ano no espaço e os caras ficaram retirando sangue lá e avaliando é, o irmão aqui na Terra e ele lá sobre condições no espaço que são inóspitas, né? Vocês imaginam que quando o cara voltou ele estava envelhecido a parte interna do corpo dele quase que 20 anos. Então a gente está falando de um negócio que chama epigenética. Então o meio a má alimentação, todas as suas alterações de estresse muito grandes, é, a, tudo isso influencia no seu envelhecimento desse, desse, dessa parte do telômero. Ele é diminuído e você tem um envelhecimento precoce. E se vocês lembrarem lá do Kissed by God, é, uma das coisas que eles descobriram lá, o, pessoal que, o especialista de bipolaridade, né? Ele fala muito disso, sobre o aging, né? Que o Andy Irons tinha um coração é, com as artérias todas, então você imagina toda aquela situação de estresse que passa no, no filme, que mostra aquela história toda. E o Júlio deu até um exemplo muito bom, né, Júlio? Eu, para começar, eu, eu preciso fazer, contextualizar um pouquinho melhor o negócio do, do Kiss by
0: God, porque eu acho que o Kiss by God ele, ele tem um... ele... ele para simplificar quem está ouvindo, ele tem uma desculpa boa para tudo que o, o, o Andy Irons fez, que é a tal da... Bipolaridade. Como é que é? Bipolaridade. E quando você estava me explicando, Léo, eu imediatamente, quando você começou a descrever como o, o Andy Irons envelheceu, da forma que envelheceu... É, depois da autópsia e tal, eu lembrei do capítulo do Rui Castro dedicado à autópsia do Garrincha, dizendo que o Garrincha, quando morreu, ele tinha mais 30 anos. E ninguém discutiu a bipolaridade do Garrincha. É que o Garrincha, ele abusou pra caralho do álcool, como ninguém nunca tinha abusado. Quer dizer, mentira, muita gente abusou. É, mas não e mas abusando naquele nível... Mas num cara, num cara que estava no nível do, do Garrincha, é, bebendo do jeito que ele bebia e jogando futebol, levando injeção em cada jogo, porque todo mundo sabe que ele jogou anos e anos com... Infiltração. Infiltrações no joelho dele para poder aguentar as dores insuportáveis que ele tinha no joelho, que já não era normal, não era de um corpo normal, né? ele era um cara todo, todo entortado, né? enfim. E eu acho que essa relação que o Rui Castro tem com, com a história do Garrincha e, e a descrição que ele faz da autópsia do Garrincha, dizendo a idade que o fígado do cara tinha e a idade que o, que o legista faz daquele corpo tão maltratado... E você falou do Andy Irons. Falei, Pô, o Andy Irons ele se maltratou demais, cara. Não foi, não foi a tensão da competição que fez ele envelhecer. Ajudou. Sim, é um eu, complementar. Eu, ajudou pra cacete, porque ele era um cara extremamente passional. E eu acho que quanto mais passional, mais o cara envelhece. Estamos aqui pra provar isso. <risos> <risos> eu, eu, eu acho que um cara que nem o... O, o Demian Hardman, que era conhecido como The Iceman, o Homem de Gelo, ele deve ter sentido menos, ele deve ter doído menos nele os momentos de tensão. Mas para o pro, pro Andy, assim como para mais uma porrada de gente que nunca conseguiu nenhum pentelho do que o Andy conseguiu, é uma avalanche de sensações coisa que envelhece anos e anos e é, essa é a parte que é fascinante né do nosso cérebro né? exatamente dizer, é a, mesma, a mesma situação vivida com intensidades completamente diferentes assim de um a mil
1: Sim, porque o desenvolvimento motor e psicossocial é diferente em cada indivíduo, né? Dentro do, da, da... Cada pessoa tem umas experiências diferentes, ela sente diferente e isso vai ter essa influência diferente. Como essa, esse negócio que eu tô falando para vocês sobre essa atividade primitiva, né? Esses reflexos que... Existe uma grande diferença entre o reflexo retido e o reflexo não integrado. O retido é patológico, então é já como eu, quando eu, eu, por exemplo, trato as crianças com paralisia cerebral, uma pessoa que teve um AVC, então todas essas questões. Agora, quando ele é não integrado, ele significa que ele não teve o, o processo, ele passou do, do tempo dele de maturação. Então você fica com, vamos dizer assim, um... Uh, como eu poderia falar, poderia ser um, um, um link, uma, uma inadequação dessa construção mais, desse alicerce mais básico. Então, você vai e volta para esse, esses padrões. E aí você tem é, essas, essas competências, vamos dizer assim, emocionais, que elas influenciam diretamente nisso.
0: Olha, você descreveu quando conversou comigo, um pouco antes do programa, uhum. que você trabalhava com com as pessoas perfeitas para você entender como é que eram esses é, reflexos sim. e esses é, é, essa o, o impacto que tem cada uma dessas sensações primitivas que você chama quer dizer, que você chama que a ciência chama sim Explica o melhor, explica um pouquinho melhor para quem não conhece teu trabalho, o trabalho, o que que você chama de máquina perfeita
1: para entender esse tipo de coisa? Sim, é que assim, eu a gente quando a gente conversou, eu falei sobre muito também sobre é, máquina perfeita, eu quis dizer no sentido do do indivíduo que ele tem essa condição, ele tem uma condição ali patológica, mas às vezes ele ele é tão perspicaz, ele tem uma motivação porque para a gente ter neuroplasticidade existe neurogênese que é a formação de novos neurônios comprovadíssimo de 10 anos pra cá e neuroplasticidade, quando você tem uma lesão numa via neurológica você consegue através de uma outra via que não é a, a, a Primariamente executora daquela função, realizar essa função novamente. Para você ter essa ativação de neuroplasticidade, você precisa de duas coisas que são importantíssimas. Uma é o ambiente ser propício para você se desenvolver novamente. E outra é você ter motivação. A motivação interna faz com que, por exemplo, eu tenho um grande amigo meu que tem paralisia cerebral, é um menino inteligentíssimo. Os pais são médicos. Eu sou um grande fã dele, jornalista. Ele se formou em jornalismo. Ele, com 16 ah, anos, ele... É, e ele e com 16 anos, Bruno, ele tinha... É, ele tinha pontos suficientes para fazer medicina ele não, ele não fala ele tem tetraparesia, ele tem um negócio que se chama atetose, que é um movimento involuntário quando entra um movimento ele começa a fazer movimentos grandes, que a gente chama balísticos, involuntários e esse cara com 26 anos, a gente conseguiu através da motivação do trabalho, ele conseguiu dar 17 passos, tem lá no meu Instagram quem quiser dar uma olhada 17 passos é, completamente independente então, você vê que, às vezes, as pessoas falam ah, passou de certa idade, você não se desenvolve. Não. É muito importante você ter essa, essa motivação. E... e se você me permite, Júlio, falar, eu gostaria até de falar de um, de um ponto que é importantíssimo nisso, que chama capacitismo, né? E a capacitismo é, vamos dizer assim, é um preconceito pra, com pessoas que têm deficiência física de não conseguir realizar determinada atividade. Para te dar um, colocar vocês nesse ponto, assim, todo mundo que está ouvindo, é, esse menino, ele foi uma vez... É, o cara eu falei que ele é inteligentíssimo, né? Só que ele não se comunica, ele não fala, ele usa, uma, um, ele usa um computador que lê a íris do olho dele e ele consegue digitar ali através dos olhos. E pô, o menino é super inteligente. Como eu falei pra vocês, tinha ponto pra fazer, pontos pra fazer medicina. É, esse cara foi tirar a carteira de trabalho pra ele trabalhar. De anos, ele tem quantos hoje em dia. É 26 anos, né? É que pra mim eu Quantos tenho. Eu vou fazer anos? 45, menino né? 26? É sempre menino. É, ele tem 26. E ele foi tirar a carteira de trabalho dele, e aí quando veio a carteira de trabalho, estava escrito analfabeto. E a mãe ficou tentando com ali com o pessoal que, do, que trabalhava ali tentando falar para ele a mãe médica, né? Não, não, mas ele não tem essa condição tal. Bom, no fim eles colocaram não foi possível avaliar. Quer dizer, é o completo na verdade. Não estou criticando a pessoa que fez isso, mas é o despreparo, né? Não tem o preparo para entender isso. Isso me, me chama duas coisas assim de atenção. Como as pessoas não 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 prestam atenção nesse ponto. Quando eu era garoto, assim, o Taiu lançou aquele livro dele, Alma Guerreira, né? E eu fui numa surf shop para comprar o livro. Falei, pô, o livro do Taiu, eu preciso comprar, eu preciso ter esse livro. E eu cheguei na, na surf shop e o cara falou: não, aqui a gente não vende livro eu falei, não, não é possível, né, então é aquela coisa de, de, da falta de, talvez, informação e de cultura, sabe, assim, do, do, do da negócio do surf, da raiz do surf, mas é, me lembrou essa, essa, esse ponto, porque eu lembrei do, do documentário Unstoppable, da Bethany Hamilton, provavelmente vocês já assistiram esse último, e tem aquela cena em Fiji, que ela dá aquelas manobras que ela estava super desapontada e ela, ela teve uma performance bem fraca em Trestles e aí ela vai a Fiji, ela treina pra caramba quer dizer, a motivação e ela dá aquela última manobra assim em cima da Tyler Wright que ela tava, era a número um do mundo naquela época e ela para numa pose assim, super é, altiva, assim, mostrando pô, ela tem toda aquela dificuldade sem um braço tem os é, tava grávida é, teve o bebê recente, então ela todo aquele treinamento para ela, é, eu acho que é um negócio muito inspiracional, assim é super, né? Válido para a gente sempre pensar que a motivação é sempre uma coisa a mais, né? Para você conseguir os seus objetivos e fundamental. É possível gerar motivação em quem não tem? Pois é, João, isso é muito interessante, porque quando você fala isso, eu vou entrar, por exemplo, no, no caso dos meus pacientes, que às vezes, isso a gente entra num lado que é uma conversa muito longa com ponto emocional de talvez a pessoa não querer se reabilitar porque ela está numa condição de um vitimismo e ela tem a atenção de todo mundo entendeu então tudo isso é, é um assunto muito amplo assim a gente pode ficar horas e horas discutindo eu tenho milhões aí de exemplos para dar para vocês sobre isso até de olha é, é tão doido isso que eu já tive caso da mãe não querer que o filho progrida o que é uma coisa quase incongruente, porque ela tinha aquela relação que ela tinha que proteger, era uma coisa quase que patológica, né? Então, essa coisa... É da porque Você acaba... Fala, Júlio. Você, quando acaba com a dependência, você, você acaba
0: é, tirando, dando quando você dá um pouco de dependência para outra pessoa, você tira um pouquinho do poder, né? Isso é tão bem documentado através de livros, filmes e o cacete. É... É complicado. O que o João perguntou do negócio de você conseguir é, motivar alguém, vo você está se referindo a motivações que são motivações é, muito básicas, né? que é, a motivação de falar, de andar, de você conseguir movimentos básicos, se alimentar. No, eu, eu sei que pode parecer perverso, mas no, no mundo de, de alto desempenho, você consegue variar a motivação de um cara... Vamos supor, o Felipe Toledo, todo mundo sabe que ele quer ser campeão mundial. Você consegue colocar dentro daquela cabecinha que ele precisa vencer o medo e ele precisa é, dar um passo à frente em ondas de, de
1: consequência? Olha, Júlio, eu vou te dar um exemplo básico de como talvez... Eu não posso falar especificamente, falar, olha, o Felipe tem isso, tem aquilo, porque eu nunca avaliei né, e nunca é, tive o, o, assim, a oportunidade de fazer isso dentro desse ponto de vista é, neurológico, porque isso é uma coisa que talvez no surf é, ela nem exista ainda. né? As pessoas precisam abrir um pouco a, a visão para isso. Mas uh, o que acontece? Vou te dar um exemplo pessoal. Uma vez eu fui fazer uma... É, eu fui fazer um sandboard com o meu filho, eu tive a estúpida ideia, eu tava, minha irmã mora em Florianópolis, num pico maravilhoso lá no Rio Tavares, onde tem vários atletas que moram lá, e eu, volta e meia eu tô lá. E, bom, e aí eu fui fazer o sandboard com o meu filho, torci o tornozelo antes de ir para fazer um curso lá na Flórida de integração de reflexo usando um laser, por exemplo então eu passei lá, eu descobri que eu tinha voltado com a, com a lesão, você acaba retornando por alguns padrões, e aí eu voltei, eles fizeram os testes lá, e aí eu passei o final de semana, cara, é, fazendo essa integração de reflexos, e eu tinha um tempo muito curto para fazer a, o, o check-in do voo e de tudo que... Eu tinha que fazer nesse trajeto, porque era, era muito longe, era mais de quatro horas, e quando você faz isso, eu lembro que eu tinha a sensação plena de conseguir pensar sobre o estresse, então isso é uma coisa que me marcou muito, sabe, assim, de você ter uma clareza de pensamento dentro de uma situação de estresse ali é, muito grande, então... É, com certeza com relação a essa essa coisa de fuga ou enfrentamento eu não diria nem a fuga não no sentido de você fugir daquela situação mas você é, de repente é, desbloquear o seu desempenho naquele momento você entendeu? Naquele momento crucial. Isso é importantíssimo, se você tá integrado com relação a, a esses pontos, e nós surfistas, nós temos uma atividade que ela é unilateral, é quase como jogar tênis, né, a gente tem um, se a gente não for, não sendo o Jamie O'Brien, que usa as duas bases, né, ou o Jeff Clark, né, ou, eu me esqueci daquele pioneiro de pipeline, esqueci é, o nome de dele longe. agora, mas, <risos> é... <risos> Pois Jog é, Jock Sutherland, é, porque eu lembro até que tinha, tem um quadro do Jock Sutherland na, na oficina do Tiola, que, que faz as pranchas né, da Lightning Boat aqui em São Paulo, um grande amigo, grande legend. E, e, pois é, então, se você não trabalha esses dois lados do seu corpo, você vai ter, com certeza, encurtamentos e essas relações. Existe um reflexo, se uhum. chama. RTCA, reflexo tônico-cervical assimétrico, onde você tem flexão de um lado do corpo e extensão do outro, é onde é um reflexo que você prepara o corpo para saber que você tem lado direito e lado esquerdo, para fazer rotação. Então posso até falar num nível um pouco mais baixo de performance, para nós surfistas recreacionais, vamos dizer assim se você só trabalha essa, esses planos de movimento você, o seu cérebro ele vai, como lembra que eu falei do mapa motor lá, do macaco, daquela história, ele vai criar que no seu corpo a sua articulação, vamos supor, que tem 180 graus de movimento, ela tem só 90 para um lado e só os outros 90 do outro. Você não tem a amplitude total. E aí você começa a ver os seus, vamos dizer, entre aspas, defeitos no surf. Pô, eu não consigo acertar aquela manobra de backside, eu não consigo sair com aéreo com tanta profundidade tanta distância ou altura ou eu não consigo a, cavar de backside como eu cavo de frontside então isso é muito interessante inclusive porque hoje em dia tem trabalhos magníficos do, do pessoal que treina surf, né o Leandro Dora é um né o Aprimori, tem o Wave Key, tem o Arc do, do Taylor Knox, que eu sou o grande fã do Taylor Knox, do, dos vídeos do Momentum lá e de toda aquela geração então, é, o, o Taylor Knox é um outro cara, né? Que é interessantíssimo nesse aspecto, né? De, de motivação, né? Do cara se superar, né? E de reabilitação, né? Pois é, ele até hoje ele tem isso muito vívido, assim.
3: É, não, isso é interessante. É, é, é uma das está pensando nisso, é a, fragilidade, é a fragilidade que se torna um poder, né? quando a pessoa trabalha, quando ela, ela é, é, diagnostica aquela condição, aquela fragilidade e tem o ímpeto de, né, de buscar um apoio é, técnico, né, de, de, um, de um profissional, enfim, de, um, de uma equipe multidisciplinar fico pensando naquelas, a história dos caras que usam um momento de lesão e, e saída de cena para reavaliar é, as suas possibilidades, os seus desejos os seus objetivos, estabelece aquele objetivo, né? aquela história do, do Adriano de Souza vendo o Gabriel Medina ser campeão do mundo em casa, no computador, com o pé para cima, com uma lesão gravíssima e falar, olha só, ano que vem sou eu eu posso, eu quero e eu tô vendo que aquele cara é. desbloqueou algo em mim e eu vou buscar o que é meu né? tem, tem muito disso também a pessoa Bruno,
1: Bruno... Ah, manda Bruno deu um exemplo perfeito, né? E o Mick Fanning também, né, Bruno? Isso, isso. Não lembro quando foi, agora... 2004 né? para 2005. 2007. 2007. Não?
3: não, mas ó, a lesão foi 2004 para 2005, aí ele veio voltando. É.
1: O Joel Parkinson também, né? Isso. Qualquer... É,
2: é o, o esporte é cheio de, de, de histórias assim, né? Tava aqui lembrando do Rivaldo, né? Que teve que se ensinar... Aí eu acho um negócio incrível, né? porque ele era destro e teve que, depois do, do, do acidente que ele sofreu, ele teve que se ensinar a ser canhoto e se tornou um dos melhores jogadores do mundo chutando com a canhota, que não era a perna é, natural dele. Isso é, um, é, é, uma, é uma capacidade de recuperação incrível. E outro é o... Como é que é o nome daquele lutador? O Minotauro. Minotauro é outro também, que foi atropelado por um caminhão em criança e... Dali se tornou um dos maiores lutadores da história do MMA.
0: É. É, essa, é, essa, essa, né? Essas
2: histórias abundam no, no, no campo né? da, da alta performance. Né?
0: Eu, eu gosto de lembrar dentro do nosso universo que na história do surf, desde o início, você tem essas figuras assim, com limitações. O, o maior revolucionário do, do, do primeiro momento do surf, que era o Bob Simmons, ele tinha uma uma limitação física, ele tinha uma limitação no braço e acho que ele também era, ele era meio manco. E, no entanto, ele foi o cara que é, destruiu o surf antigo e passou quase a reconstruir o surf a partir das limitações dele. Ele, como não tinha tanta força, mas tinha muita vontade estamos falando da década de 30, 40, lá nos Estados Unidos. Ele acabou descobrindo materiais novos, nomeadamente o poliuretano né? e a fibra de vidro, e revolucionou o surf para sempre. Foi um cara que morreu muito novo, né? acho que ele não tinha nem 40 anos quando ele morreu. É uma daquelas lendas que a, a história narrada do surf conta e reconta através dos tempos. Ele, ele morre... É, no, acho que no mar enorme, né? em, não sei se é em si, mas eu acho que é ali naquela região e o corpo dele nunca é achado, uma coisa meio a la Aikau, mas voando 50 anos para frente o, o Tom Kera é outro cara que se reinventa quando é, é recomendado que pare de pegar onda, inclusive, porque o joelho dele não vai aguentar e ele se torna bicampeão mundial com um, um, uma perna que muda o esporte, né? porque até então ninguém tinha essa preocupação com a parte física, porque aparentemente né? o surf sempre foi uma coisa é, folclórica do surf, esse negócio que você não precisa fazer muita coisa. Se, se você pega onda, você já está apto porque o surf é muito saudável. Isso vem lá de trás. Eu tô lendo assim como o João, a gente tá lendo aquele livro que ganhamos de presente. O Bruno vai ganhar em breve também do simpático Odair que mandou para gente do como é, como é que é o nome do livro, João? O livro? O, uh, o livro. The World of the Curl. The, the World of the Curl. E, e o camarada vai descrever o início do surf. Ele descreve que os polinésios, especialmente os havaianos e parece que eu estou me distanciando muito do assunto, mas não estou, na verdade, ainda estamos no mesmo assunto, ele diz que o, essa cultura do surf, de, é, sei lá, cinco séculos antes do surf moderno, era todo em torno desse negócio de bem-estar, alimentação perfeita, não era boa, era perfeita, a alimentação era em cima de vegetais e peixes, e os caras criavam um ambiente onde os peixes que eles iam comer eram os melhores peixes, os peixes e os frutos do mar e tal. E eles seriam grandes atletas porque eles estavam o tempo todo em contato com o mar. Isso já dá quase pano para a gente começar um outro assunto que não dá tempo de começar agora, mas que seria fascinante, que é como, como a água tem influência no, no nosso bem-estar. Demais. E, e como a água tem influência num no, no, no desenvolvimento que é muito melhor, é, de todas as maneiras, da
1: motora, e, enfim, o Léo pode falar disso melhor, é, não, é, Tem um, um livro que é interessantíssimo para o pessoal que está ouvindo aí, que ele tem uma linguagem bem boa, sim, mas a gente não tem tradução para o português, ele é em inglês, chama Go Wild, que é do John Wright, um médico, e ele fala exatamente sobre isso, uma coisa que nós surfistas já fazemos há muito tempo, que é o quanto a alimentação, a busca pela natureza, a, ele quase que valida os surfistas, entendeu? É, como você ter essa atitudes positivas você acaba tendo um, um desenvolvimento que é aquela parte de epigenética que eu tinha falado anteriormente então é muito interessante, assim é uma coisa que quase valida, e eu queria complementar com essas coisas que a gente estava falando dos atletas, tem um filme bem antigo que se chama O Incrível Exército de Brancalione, que eu acho que é o maior, é um, é um filme italiano que fala exatamente isso, é, o pessoal era da Idade Média ali, um, as pessoas assim não tinham é, as capacidades e tal, e aí no fim eles, eles se juntam ali e conseguem o objetivo deles no filme, é um filme interessantíssimo. Eu lembro disso porque é, eu tive o prazer de conhecer e é meu amigo Felipe Zobaran, né? Que foi editor da Fluir e tal. E quando eu era garoto mesmo, assim, os 14 anos, eu tinha uma Fluir que saiu... Duas coisas me marcaram na Fluir. Primeiro foi a, a crônica do Júlio sobre o filme The Search, do Tom Curren, que mudou minha vida. Obrigado, Júlio. Tenho que agradecer. Porque sem aquele filme... É... E o outro é, é esse, esse texto maravilhoso do, do Felipe que se chama, chamava assim Unidos pela Diferença. Então ele falava sobre o Dada Figueiredo é, ser punk o, o, mais ou menos 1990 né então falava sobre o Martin Potter naquele filme o Surfers the Movie dele, dele ser, ter uma atitude mais uh, rastafari e, e, e quais eram a, por que, que você sentava no outside e você olhava para aquelas pessoas para seu lado e você e você se identificava com aquela galera quando o mar subia ali, então pessoas de diferentes profissões diferentes é, culturas porque no, ali ele estava falando sobre não existir uma unidade sobre ser surfista né? ser surfista você é ali o um surfista de alma e, e depende do que você, você faz e do que você tá interligado então aquilo ali me quando eu era garoto assim me motivou muitas vezes quando o pessoal falava pô surf naquela época né, era muito marginalizado né? é, já era uma parte mais branda ali, que era a década de 90 mas ainda tinha esse grande preconceito, uma coisa que parece que quase que se extinguiu hoje em dia né os pais levam as crianças para pegar a onda enfim, mudou totalmente, né, mas era uma coisa que me mantinha ali, eu falava, é, poxa, eu isso aí de de é. paz, né? exato exato, maneiríssimo maneiríssimo Ô, Léo, Oi. Ô, Léo. me fala um negócio é. É, Mind Over Matter,
2: é um bom slogan ou é uma boa verdade?
1: <risos> Eu acho que é um pouco dos dois, é um pouco dos dois. É, é, é. é possível
2: através da mente que a mente se sobrepõe à matéria? É os casos que a gente é um pouco os casos que a gente está vendo, né? Quando o, a mente, através da mente, você cons consegue buscar a determinação, a força, a vontade, é, o desejo, Sim. isso tudo que permite você se tornar provavelmente mais apto a fazer uma coisa do que você era quando estava na plena posse de todas as suas faculdades físicas é, em determinado momento. Eu acho que isso é um caso típico de. Pô, da, da mente se superando a matéria, nesse caso, em relação ao corpo físico. Sem querer entrar no campo quântico, né? Daí, aí, é, aí nem entrando por aí. Entrando só, né?
1: É, e isso é, uma, é, uma, é, é, uma, é um tema interessantíssimo, porque... Eu posso falar de técnicas aí, que chama, tem uma técnica da Califórnia que chama Voa lá, que entra nesse ponto quântico aí, que a gente sobre mente, corpo e espírito, mas tem, tem muito a ver, né? Eu sei lá, eu acho que Kelly Slater é um, é um exemplo desse de o cara se dedicar com alimentação e ele está sempre evoluindo e você vê, poxa, aquela bateria dele com o John John lá, nessa última bateria que ele teve, o cara. Quase 50 anos, né? O nível de performance de, do Tour, assim, é, realmente é um negócio assim que você fala, poxa, o cara é quase um psicopata do negócio, né? Mas é, a gente. O surf tem isso, né? Da gente sempre querer evoluir. né?
3: Tem essa ilusão de que pode evoluir. É, há de eterno, né? Só que eu acho que a, a, a idade... Sim, é será de acordo... que eu tenho pensado, eu
2: estou numa fase, talvez uma fase mais afastada da minha, do, do surf na minha vida desde que... em vários anos, cara. É, Será que a, a, o que a gente assume, porque eu durante anos defendi isso, que a gente sempre que entra para água independente da época, a gente está sempre com a esperança de fazer o melhor tubo que, que fez na vida é, é. fazer a melhor manobra que fez na vida a gente sempre nutre essa esperança que isso vai acontecer, mas será que isso é, é tanto uma expectativa de performance ou é uma expectativa de felicidade, é o que eu tento pensar porque o que eu hoje em dia tento fazer quando entro, quando entro na água é essa... É, é, é estar feliz na água e sair feliz de dentro da água recuperar aquela frase que eu sempre falei de que se você for honesto com você mesmo é, e não deixar o ego interferir na tua autoanálise é você sairá mais feliz de dentro da água praticamente de uma forma automática, entendeu? E que só o ego ou a tua expectativa de performance é que pode interferir na realidade, que é você estar melhor quando sai da água do que antes de entrar, entendeu? A não ser que você tenha... Esse lado né, do, do ego que eu tô falando, aquela expectativa de performance que depois não é cumprida, é, ou até essa expectativa de performance não é. Não estamos falando só de, de performance é, de, de alto surfista, Às vezes a, 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 a expectativa de performance é, é, é tão é, é simplesmente, pô estou a fim de pegar algumas ondas e se vem de lá não pegando nenhuma. você ficou vendo altas ondas antes de entrar e quando você entrou só pegou onda ruim e tal. Eu acho que mesmo nessas situações, se você for realmente honesto e não deixar -se interferir, interferir essa, essa visão da tua expectativa, você está melhor quando saiu da água, do que estava antes de entrar, é, e de repente a gente confunde com esse lado da performance, a expectativa da performance, essa expectativa de felicidade, e é, acho que o que todo mundo carrega quando entra na água, né? a gente entra na água, no fundo é para se divertir e para sair é, é feliz é, da água, e se isso é feito através de eu hoje vou fazer um, um, um tubo de 10 segundos ou vou dar um aéreo de 10 pés ou vou entortar a onda inteira ou vou simplesmente dar um drop e sair, e sair flutuando aí é, é com cada um mas a tua expectativa é se divertir e sair feliz da água e que eu acho que muitas vezes a gente deixa a ideia, a expectativa da performance se é, contagiar essa, 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 essa realidade que é a expectativa de
1: felicidade, que é aquela que você, na verdade, tem antes de entrar na água. É quase que falar daquele que o melhor surfista é aquele que mais se diverte, né? E...
2: É, que é uma coisa que eu, aliás, combato ferozmente, né? Quatro... <risos> eu acho isso daí, uma... essa é. frase é muito bonita, falar daquelas frases lindas, mas que não corresponde à realidade, cara. Porque, é. porra, cara... É, é, pô, o cara que tá se divertindo mais é que tá pegando <risos> as melhores ondas e fazendo é, as ondas. É. Pô, peraí, né, isso é muito bonito de falar, <risos> mas pô, eu nunca, nunca vi um prego se divertindo mais do que o cara que tá pegando várias dentro d'água, cara. Pô, mas você
1: sabe que isso aí tem uma... O surf tem esse negócio, né? Porque o surf, todo mundo já foi do Kelly Slater a qualquer pessoa, a pessoa que está iniciando, todo mundo já foi prego, né? Então, eu acho que isso põe num, num ponto de perspectiva que tem um, um filme que era uma... Eles faziam uns profiles, a Surfer fazia uns profiles e faz, fez um Tom Curran que Kelly Slater. O Kelly Slater eu nunca assistia, porque eu odiava que era muito ruim. Mas o do Tom Curran, chega no final, ele fala uma frase que você falou essa coisa do ego... Ele fala assim sobre que no final você tem um monte de snapshots, eles têm as fotos, você tem. Só que você tem ali, você tem uma, uma onda de 10, 15 segundos, mas você tem 4, 5 segundos de revelação. E, que, e tudo no final vai ficar um monte de fotos, que é muito importante para a nossa vida de surfista, mas o que ele fala que é legal é que mesmo depois de uma onda tão perfeita, você tem que voltar remando né, e a imagem era aquela onda de bal, ele com a fish lá, fireball fish então, porra assim, é um negócio fantástico esse negócio, a gente, sempre você pode pegar, você pode ter um momento perfeito da sua vida às vezes é uma manobra, mas sempre tem uma coisa pra você é, progredir e você tem que voltar pra remar né, é quase que uma metáfora da vida assim, né, você tem um ponto alto e depois você tem que passar por toda aquela turbulência novamente né, é bem legal isso aí eu também sou da igreja do é Tom bom. Curren, viu Júlio <risos> tem, tem, tem muitas igrejas
0: dessas, é, né? aliás, o surf tem sua própria igreja quando o, o tom blake disse que fala o, o joão lembra dessas merdas eu só lembro dos fatos <risos> eu não lembro do, do da, das the, church, the church of the open sky <risos> é. A igreja do céu aberto, né? É. A igreja do céu aberto, é muito bom e vale para todo mundo, né? não vale e só é. para surfista, né? É, é. vale pro opista, vale Sim. pro nadador, um, vale pro
2: puxando aqui para a área do Léo de novo. Eu queria fazer uma pergunta para ele.
0: Deixa eu falar só uma coisa, João, que quando você estava quando você tava construindo ali teu argumento, eu quis entrar no negócio e acabei não entrando. Tem uma coisa que me assombra um bocado e que eu acho que tem a ver com, com, essa, com essa conversa que nós temos hoje, o, a minha cabeça, quando entra dentro d'água, ela continua sendo a cabeça do cara que tinha 30 anos. Eu tenho hoje, eu vou fazer esse ano, eu vou fazer 54. Mas o, o problema é que eu ainda acredito que eu sou capaz de fazer determinadas coisas. E eu entro dentro d'água quase convencido disso. E quando eu me deparo com a realidade que é muito distante das minhas capacidades físicas no momento, porque, afinal de contas, eu não sou o Kelly Slater, que continuou praticando sem parar e continua na dieta. e continua... O Slater, sim, ele tem, é... além da ilusão, ele tem alguma capacidade para reproduzir determinados movimentos. Né? Mas eu não tenho mais o meu corpo de 30 anos, eu, eu engordei, eu estou mais lento, tudo é mais lento, mas a cabeça continua pensando como se eu tivesse ainda 30 e, e às vezes isso sim, cara, gera uma frustração gigantesca dentro d'água, porque eu quando remo na onda eu penso assim, pô, essa onda aqui é a onda que eu vou fazer isso isso e isso, e até eu me convencer, e a cada caída isso acontece, cada surf cada sessão de surf isso acontece repetidamente a cada caída eu tenho que me convencer mais uma vez de que o importante é estar dentro d'água, aquela história toda que a gente estava conversando agora há pouco tempo. E, aliás, até ia falar de outro livro, que é o livro do Wallace J. Nichols, que é o Blue Mind. Ele tem até um, um, um site dedicado a esse negócio, o Blue Mind Network, que ele fala da a, a ciência que, que cita o quanto é importante estar na água ou de, de interagir com a água. E, e demora um tempo né, para a gente aceitar esse negócio. né? É engraçado que no início tudo que você quer é só estar tá na água. Quando você começa a pegar onda, tudo que você quer está na água. Não importa se você vai estar tá na água para pegar espuma, se você vai conseguir ir no corte. Tudo que você quer é ter aquela sensação rápida de 3, 4 segundos, né? aquela descargazinha ali de ilusão. E aí finalmente é, é um ciclo essa merda, né? porque agora... Depois dos 50, 60, você começa a querer também de novo. Não, me dá só, só me empresta aquele momentozinho. Eu não tenho mais a ilusão de ficar fazendo aqueles negócios, aquelas macaquices que eu fazia antes. Deixa só
1: eu lembrar um pouquinho de como é que era aquele negócio. É muito legal. E uma das coisas interessantes que você falou aí, Júlio, não sei se você viu esse, esse documentário da WCL do Billy Camper. Vocês estão assistindo? Tô. Não. Tá, tem um eu que tá no, terceiro, tá no terceiro episódio agora e esse terceiro episódio da, é do, acidente, é, né? do acidente, exatamente. E aí ele fala que eles estavam naquele é, naquele pico que eu não vou falar do Marrocos, né? Quem assiste eles dão o um nome lá todos, mas maravilhoso, né, João? Aquele pico, mas ele ele fala assim, porra, nós estamos naquele suel, eu já estava há nove horas na água, a gente voltou para o barco, e aí eu olhei aquela, não, não podemos perder. Aí um entrou, o, eu não lembro quem era o surfista, depois o Cole Smith entrou, e ele falou, pô, eu tenho que entrar também. Então isso aí, Júlio, que você está falando sobre a cabeça, talvez, é, o dele foi o ponto que ele... Foi aquela onda do dia e ele foi de novo, ele estava exausto, mas a cabeça dele ainda estava assim: não, eu preciso ir lá, eu preciso performar, eu, né? Então, isso tem muito a ver também. Assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado com para não se lesionar, porque a nossa cabeça está num momento, pô, eu quero fazer aquilo, mas o corpo. Eu preciso de um tempo para acompanhar. E aí eu vou dizer um, um texto que eu li do Tom Curren, quando ele estava voltando, naquelas muitas e muitas voltas, depois daquele mítico uh, aquele campeonato que ele ganhou, vindo das triagens e tal, aí sempre tinha aquela história, né? Ah, o Tom Curren vai voltar, o 94, o Tom Curren vai voltar. E aí ele, ele falou um texto, do, era um QS, assim, eu li numa, acho que foi na Fluir, e era uma entrevista dele que ele falava, não, eu não quero me lesionar. Eu preciso do meu tempo para o meu corpo voltar àquele nível de performance ou àquele ritmo que eu estava para eu poder me ajustar e aí eu continuar sem eu me lesar. Então isso tem uma coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado de ler o nosso corpo, né? entender de que forma a gente pode performar e você está sendo muito autodepreciativo aí, viu, Júlio? Porque eu vi as suas fotos aí ultimamente aí você arrebentando. Então, não, não vem não com essa conversa aí. É pra isso que, é
2: pra isso que ele fala essas coisas. Cara. É pra esse que... é escutar que... esse negócio é aí. Que... <risos> <risos>
3: É, porque as fotos, assim, eu sou assim, admirador, confesso, do, das habilidades do nosso amigo, mas acho que a... a, a eu sei o que ele uhum. tá falando. A, as fotos são mais benevolentes, né? Se você, você pega o vídeo, você... você eu, eu tenho uma relação com o vídeo péssima. Eu tô achando que tô surfando legal, quando eu vou ver o vídeo. Eu falo, tira isso de perto de mim. Eu prefiro ficar com a minha ilusão, do sentimento que aquilo gerou em mim. Eu é. botei 10 dias nas mentalidades. É. Os caras
2: filmando tudo, eu não quis ver uma vez a filmagem. A Mas mulher, é tão eu, legal dia, isso, mal, né? Cara, que isso a... Olha,
3: eu nunca é. mais filmo. Eu nunca mais filmo porque você me pede na hora que você vai ver, você fica deprimido, fica com raiva, não sei o quê. Eu nunca mais filmo, tá?
1: É. Vai, e vai. é uma linha de evolução, né? Você filmar e olhar, né? Você se assistir, né? Tem muito isso. É uma coisa que é interessante. Aliás, eu lembrei que eu, uma vez eu vi o Júlio, sabe aonde, Júlio? Quando teve o documentário dos Z-Boys, que veio, o Craig Stassi, veio pro Brasil, tinha uma, uma festinha lá, e você passou, eu falei, pô, o Júlio Adler aí, maneiro. E, e uma das coisas do documentário dos Z-Boys que eu lembrei, eles falavam assim que, que quando a pessoa tinha um estilo ruim, a pessoa até fedia, né? Então eles não olhavam, e isso <risos> tem muito a ver com neurônios espelho, cara. Neurônios espelho, esse é um outro ponto importantíssimo neurológico, assim, de você reproduzir aquilo que você está vendo. Então você assistir, sei lá, um surfista, você está com uma galera que todo mundo pega bem, aquilo te motiva, te puxa você olhar aquilo de uma forma... Melhor e o vídeo ele acelera o seu processo de evolução. Então, às vezes, você olha ali de uma forma, a gente é sempre muito autocrítico, né? Você olha, pô, você pegou uma onda, você se divertiu para caramba. Uhum. Aí, você olha ali, pô, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter cavado. Porque o padrão, né? A gente olha pro pô, um surfista nível, sei lá, Kelly Slater, né? A gente tá muito é quase que um Exatamente. outro esporte, né?
3: esse nosso espelho é, é atroz, né? É, é essa nossa referência no, não faz bem a ninguém, né? <risos>
2: Exato. Ah, e acontece Bom, em várias situações. Né? Eu me peguei uma vez também numa, numa viagem em que só, só tinha é, dois amigos meus. Que falavam mal inglês e depois os nativos do lugar onde a gente estava que falavam pessimamente inglês, cara. E eu, de repente, no, no meio da viagem, falando: Caramba, eu tô falando que nem eles o inglês agora. E de repente, frases que para mim saíram naturalmente em inglês estavam custando a, a, a ver, estava difícil de elaborar a própria linguagem. É que, que se eu tivesse num ambiente que todo mundo falasse bem inglês, eu sei que ia estar tá falando muito mais. E eu acho que isso todo mundo é, já experimentou um pouco. Nessa essa situação é, de alguma forma é, esse, esse é, um, é um
1: fator bem interessante, isso o que, que é isso aí Léo, é o, é o que? Ah, é neurônios espelho Neurônios espelho, okay. é a capacidade da gente reproduzir, é, por isso que você vê às vezes criança quando tem um irmão mais novo, um pouquinho mais novo, ele sempre tem um desenvolvimento assim um pouco mais rápido, porque ele mimifica, ou então a criança quando ela vai para a escola, ela começa a ter um desenvolvimento psicossocial enfim, e motor mais rápido por conta desse, desse contato, né, e de você se espelhar no, 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 no próximo, né.
3: O Fabinho Gouveia, então, tem uma quantidade uma coisa, maior, né? maior do espelho ah. maior do que a maioria, né? Porque o cara tinha o um estilo ah. tosco quando tinha 16, 17 anos e foi, enfim... É evoluindo esse processo até chegar a ser um, um mago, né?
1: É, o, o Bruno falou um negócio que é interessantíssimo, porque eu lembro de uma entrevista que o Teco deu, acho que foi até no, com, quando você estava lá na Bahia, Bruno, que você fez aquele programa com o Ricardo, e com o Teco e com o Tom Curren, né? Que ele, ele contou isso, que o, que o Fabinho saía e ficava assistindo o Tom Curren, não tinha, naquela época que já não, a gente não tinha, era VHS e tal, ele, na, no circuito ele saía... Ficava assistindo Tom Curren, voltava para água, praticava de novo. E o Júlio também, no Series Fashion, quando, no Instinto, ele, eu lembro que ele falava muito disso, assim, de, do, da galera que saía para assistir, sei lá, Fred Dorei, para ver o estilo, enfim, para evoluir, né? Deixa eu
0: aproveitar esse
1: assunto, então, e que hoje
0: é Dia das Mulheres, mas sabe como é que é o boia O, o boia é quando a gente diz que vai se despedir, é que começa outra, né? <risos> mas, mas em homenagem ao Dia das Mulheres e o assunto que eu lembrei de ter conversado com o Léo, e que é muito interessante, e que eu acho que quase todo mundo com bom senso acaba se identificando, é que o bom surf, ele é muito feminino, né? Quase todo grande surfista ele tem um jeito muito feminino de surfar, porque se não tiver esse jeito feminino... Porque é completamente o surf moderno do surf antigo. O surf antigo de sobrevivência, como, por exemplo, um cara igual o Greg Noll é. com aquela base de sobrevivência para vencer uma onda em Waimeia, era uma coisa. É. Mas o próprio Phil Edwards, que é o primeiro grande surfista da era moderna, já era um cara de movimentos felinos. E sempre quando você associa o felino, é uma coisa quase sempre feminina. E o Léo estava se referindo a uma conversa que o David Rastovich teve com a Stephanie Gilmore e os dois falando sobre estilo e falando do Curren. E chegando à conclusão de, de quão feminino era o, o, o estilo do Curren e deles dois, né? Eu, eu tava esperando você chegar no Dane Keloha, mas... mas... <risos> <risos> Olha, não precisa chegar no Dene que é loja, mas se você lembrar as mãos do, do Mark Hitchin, você vai ver que é
1: Isso foi muito diferente o que parecida. eu tinha
2: lembrado. Isso foi exatamente. Quando você falou, foi a primeira imagem que me veio.
1: Manda um abraço, Léo. É interessante essa conversa, né? No filme Proximity, né? No, no último filme do Taylor Steele. E aí ele fala, assim, ela, ela começa a falar: Não, eu me inspiro em caras que têm o um surf mais até feminino, aí o, como você, o Tom Curren, aí o Rastovich, ele dá até uma risada meio assim, sem graça, né, como se afetasse a masculinidade dele, talvez, sei lá, ele, ela falar isso assim, mas foi engraçado, porque, é, uma coisa que é interessante, é que essa economia de movimentos, né, ela tem a ver com o gasto energético. Então, quando você tem a, o movimento per, biomecanicamente perfeito, com alinhamento perfeito, ele, ele, ele tem uma sutileza do movimento, e isso tem um flow, tem uma fluidez, né, é quase como a ginástica olímpica, quando o cara dá aquela nota, pô, vai dar nota 10, aí fez o ex, executou o movimento quase que perfeito, né, então isso é muito interessante, né, e existe a energia mesmo masculina e feminina né então esse essa fluidez do movimento né a graciosidade quando você faz o, o é, esse movimento é, sei lá a gente falando da é, dessa parte existe até um, um lado meio sexy né Se a gente lembrar da Helson, Sun né várias surfistas a própria Stephanie Gilmore né que ela tem aquela aquele uma feminilidade ali ela tem uma graciosidade que é impressionante Lisa Anderson né então, eu acho que isso é uma coisa que mescla e agrega e é, é prazeroso de você olhar, né? de você assistir aquilo e você né? perceber esse, esses movimentos aí.
0: Pô. Muito bem. Eu acho que já, já conversamos sobre assuntos fascinantes e eu acho que esse, esse boia já pode caminhar para o encerramento. Eu estou numa dúvida agora atrás da música que eu vou encerrar. Porque depois queria, de falar Eu, tanto... eu convidar o Léo de novo, só para abrir um capítulo, que eu estou aqui me
2: mordendo para não, não, não abrir aquele... <risos> aquele <risos> terceiro tempo do, do, do Boia, que é a... a... Como é que tem avançado o estudo da aplicação dos psicodélicos no, no, na, nas questões cerebrais? Que acho que é um campo super interessante, que é uma área científica que está ainda devido a muito preconceito é, e ao estigma criado sobre, a, sobre o uso recreativo das drogas, é, que levou muito tempo para ser aprofundado. E agora, no, vou dizer o que os últimos 10, 15 anos, será, Léo? Tem Sim. sido muito mais aprofundado e que está abrindo um vasto campo de, de, de exploração e descoberta na, nessa área. Mas é uma, é um, é uma conversa que, eu, que a gente poderá deixar para um novo convite ao Léo, se ele, tiver o, ele nos der o prazer da presença dele.
0: Seria uma, é, uma honra. Pega ir embora, né, João? Tá ótimo. É... é, 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 é.
2: Parece que eu estou escutando naquele coisa. Você sempre fala que vai ser
3: curto.
1: <risos>
0: é, bom, eu queria agradecer muito ao Leonardo Cerveira fisioterapeuta, especialista em neurologia e fisioterapia neurointensiva e, acima de tudo, e antes de mais nada, a surfista, pela colaboração conosco hoje
1: no Boia 87. Bom, é, é, eu queria só deixar aqui o agradecimento pelo convite, e olha, foi uma honra bater esse papo com vocês, assim, uma satisfação pessoal de fã, né, que eu sou, acompanho já o Boy há bom tempo, e o trabalho de vocês já há longa data, e... e... Como vocês é, pavimentam a cultura do surf, né? E isso é uma coisa que é fundamental. Eu acho que em alguns boias atrás foi falado com, sobre como, o porquê de ser surfista, quando que você vira surfista, e isso vem também da, da formação cultural, né? De você entender esse esporte que não é esporte tão fascinante que, sei lá, você tem uma... Um, um vento que passa ali a milhares de quilômetros ali no, no oceano, que essa energia ela é passada para a superfície da água e ela vem quebrar numa praia e a gente em cima de uma prancha que transmite essa energia para a gente, que a gente fica, como diria o nosso campeão não mundial atual. Não, 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 pode, não pode ser não, É, Stoked, né? como <risos> disse o nosso campeão mundial. Então, hum. é isso. Pô, muito obrigado, muito obrigado mesmo. De coração, aí, poder bater um papo com essas férias aí que vocês são.
0: Nada, o prazer é foi nosso. O prazer
3: foi todo nosso. Cara. Todo pô, nosso, meu irmão? Enorme, Olha, é essa cultura toda, né, essa verborragia, nossa característica, pô, mas eu nunca tinha sentido essa coceirinha na nuca, meu irmão. Você levou a gente pra, pra outros lugares e hum. foi super interessante. E é, espero que a gente tenha uma Nunca senti
2: de... é tão forte a dualidade de querer sair e querendo ficar. <risos> legal, legal.
3: Ô, Júlio, sai de cima do muro, escolhe isso aí ou então bota a gente pra votar nessa música, porra.
1: Ou, ou, ou conta onde é Pelicano Point.
3: <risos> Caramba,
1: é. a gente isso
2: também é uma coisa muito boia, né? A gente fala dos assuntos que vai falar e depois o único assunto que a gente não fala
0: é o que a gente combinou que ia falar. Exatamente. <risos> é uma piada eu interna, né? Outro. É. Porque eu já ia já ia convocar o Léo para responder através de WhatsApp a sua pergunta para o próximo boy <risos> sobre os psicodélicos. <risos> já ia ser uma bela discussão para o próximo, mas de repente a gente já vai ter o Léo no próximo boy respondendo as coisas ou pelo menos marcamos uma próxima participação dele exatamente para falar disso e do assunto que a gente deixou de conversar, que era nomear ou não os Secret Points no, no século XXI legal mandem mande suas cartas para a redação <risos> bom, Léo, obrigado é, obrigado ao João por ter a, é, deixado a patroa esperando durante uma hora e 42 minutos, sacanagem, cara isso não se faz uma hora e 42 minutos desde que a gente está gravando né? tirando o, o antes né? o pré, <risos> o pré. a preparação da palma não usada <risos> Obrigado, Bruno Bocaiúma, mais uma vez. Porra, obrigado a Obrigado. a música que vai terminar... Manda. A música que vai terminar hoje não é uma música, são duas músicas. Porque é o seguinte, já que é o dia da mulher, não posso deixar de homenageá-las. E a música não é de uma mulher. Eu estava na dúvida entre botar uma música sobre uma mulher e uma música de uma mulher. Aí eu fiquei pensando, vou botar a Bjork, que está guardada aqui há muito tempo para colocar, que eu adoro, a islandesa Bjork, ou eu vou botar esse disco espetacular de um artista de rap chamado Gospel, que dedicou um disco inteiro a Olga Korbut, que é uma atleta de, de ginástica rítmica, ex-ginástica olímpica, que é a primeira nota 10 né, da história, que depois... É, seria, seria reencenada pela Olga, não Nádia Comaneci isso, né? mas a Olga Corbut, é, participou de três Olimpíadas, é uma atleta fantástica, né? E esse disco do Golspell é um disco dedicado a ela, e vocês vão ouvir agora. Tem a introdução e depois tem a música, vale a pena. Muito obrigado por ter ouvido. Esse foi o boia número 87. Aquele abraço. Vivo feminino.
1: Olga Valentinovna Korbut, apodada El Gorrión de Minsk, é uma gimnasta de la antigua Unión Soviética. Nacida em Grodno el 16 de mayo de 1955, ganó quatro medallas de oro olímpicas e é considerada a gimnasta mais importante de la historia uma una de las deportistas más influyentes de todos os tempos.
0: Olga Korbut lideró una revolución sin
1: precedentes en el deporte de las barras, pues frente al tradicional énfasis en los elementos estéticos y la elegancia en los ejercicios, sus rutinas se basaban en explosivos saltos y piruetas de gran dificultad y riesgo, potenciando los aspectos técnicos por encima de los artísticos. Esta es su historia, o más bien, su historia narrada a través de gospel
4: raise the plate como chile del verbo al stile de skills que te cortan como un fillet flipante te jodo como the pink panther metes la mano y yo el codo rollo Vince Carter estuve encerrado en la celda 2 e el celador está helado como en cansados de mirar al cielo esperando a que llueva rizando por una prueba, girl. miro al suelo, solo si mancha mis yodas nuevas, Never. porque la calle es la cancha en la que se juega, mírame con A6 Hell, un punto láser, quítate las gafas 3D, hoy Google Glasses, vino de mecenas a invitarme a una copa, pero el vino de mis cenas vale más que su ropa, De antes hubo un cúgaro y solo quedan arrugas que a juzgar por la luga no llevan caviar peluga, tengo que cambiar de lugar, mi desnuda, uh, No hablo como Pablo Neruda, hablo como Dios, yo ve Allah like Buda. Me la suda el nombre, sé que el hombre siempre tuvo dudas. Envuelto en flash, como Coco, Cobain, rap de gay, nuevo Johnny Cash, blues, cocaine. Me vas a robar, ¿acaso eres Pablo Escobar? Puedes probar, pero mi lengua es la escopeta de Omar. En la cruz, como Barrabás, están atrás, pero van a más. Tú nunca ganarás, paz, no Pienso salir corriendo después de tocar el timbre e irme. Yo soy un soldado, disfruto esperando street. Uh -uh. uh -uh. Ser rapero te queda grande, como el exalero de los Thunder. Oh, shit, tengo más cara que el coronel Sanders. Flows y oro en el sampler. Uh, estoy supío en el Greenland, fingen. Escuchan un flow mío y se rinden. Porque en vez de cerebro tienen se rinden. Me piden comida, pero aquí solo sirve morfina. teflon en ghetto. y el telón de acero es film de cocina. De Ghost Bell surgido del ghetto, blast y el boom De la necesidad de dinero y música juntas. Creo que se me nublan los ojos cuando me domina. Y veo la lluvia de color rojo como mercromina. Me drogo sin aguja, amigo, que ruina. El ego para mí es como heroína. Llámame el sonido como Stan pero en el oído solo el ruido de los tanques. Huido del bunker, fui poniendo bombas en los bunkers. Ahora se propagan como ondas en estanques. Mi mierda es óptima, óptica Zen Shaolin. De mí estás tan cerca como próxima Centauri. Como próxima como como Centauri. Si yo soy un líder como Fidel Castro, si me sigue el rastro di de mí que vivo en beats de Lars, mira me, no vaciles al astro, si tu mic es Hasbro y D-Rakim, si te piden el password, mis rimas están guapas como Kim Nova en Vertigo, son. yo cuento pares de zapas, tú cuentas céntimos, mis rimas están guapas como Kim Nova en Vertigo, son. yo cuento pares de zapas y tú estás soldados o negocios y el dinero se extingue y traicionado por tus Socio como Avon e Stringer, dosis de braga, dosio. Não existe braga e ocio, consiste em lo que asocio. Desde aqui se distingue que I'm independent, I'm independent. Que quando digo bitch girl, don't give a shit about the fucking gender. Sé lo que vende e sé lo que se trae, pero voy a ser real hip hop until I die. Yo soy difícil de copiar como um billete por el símil de escapar de los grilletes. En um gris jet, esse eh? soy Joyce, e si la vida é uma tombola prueba a saltar desde la cima solo por larga, Viene a mí renacido en frases y vengo en the streets solo ven el envase en clase con el libro que la reebok classic más correga den i con mi pañuelo persa de seda paisley montado en un spaceship rock don't face me Caliente, mi polla é Alien 3. Tu compras joyas a tu shorty en el AliExpress. Parto el pistec e mojo en el Cajun. Dios existe e tu tech está triste como John Legend. Ah. Escupo barras negras en tu código, me escuchan rapear y dicen fathers sonin holy ghost. Shit. Tus padres son alcohólicos, ou hermanos no ladres cómicos, cómico é en vano reservado que todo es cuestión de timing how oh. mi boca tira lightning bolts luego shining golden oh padre africano y madre andaluza follaron viendo un paisaje y salí salvaje como una paloma preciosa la droga solo era una excusa you want my juice up a achusas morenos choose us. en el corredor nos vigilaban por la piel nos dije un garden word, Keep your mouth shut. the de skills rajo el steel majo que elijo fajo de 3000 o perfil bajo